0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到乱作一团，流都南京遴选皇帝，意见不一，东林党人反对升高。人气彰显，这个威望呢也非常着重啊！如果没有问题的话呢，这个朱由松啊，基本上呢就可以呢作为这个选四总决赛的，呃，优秀选手啊就冒出来了。可是呢，咱们说了，东林党人反对升高啊，东林党的评委举起了否决牌啊。这个东林党啊，说实在的啊，比较有意思的政治团体。著名的东林党人顾宪城写过这么一副著名的对联啊，我一说出来，大伙都说哇，好，原来是他说的啊。叫什么呢？叫风生雨生“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心。”啊，这可以算作是东林党的座右铭和行为准则了。咱们说直白一点，叫色字就是什么、啊？这天下的事叫色字啊，叫逮啥管啥。具体落实到行动上呢，又可以分成两种情况啊，一种呢是以天下为己任，二呢就是唯恐天下这不乱啊。反正从东林党历史来看呢，大多数啊东林党人情况属于后一种，是吧？这个就在选嗣即将啊一锤定音的时候，东林党再次发挥优良传统啊，以遭革职的南京礼部侍郎，咱们在说前面的时候呢提到过这位啊，让人给害得不浅。被革职的南京礼部侍郎钱谦益为首的东林党评委一致认为，福王不可利，理由呢？理由不咸啊，不咸，那少加点盐，淡点不不就好了吗？啊，不咸，不咸，那谁咸呢？谁谁家里盐多呀？哎，潞王朱长方啊。朱朱长朱长方这玩意血缘太远了点吧？远，哼，不要紧，立贤不立亲。选四总决赛出现僵局了，评委也好，观众也罢，目光都投向了拥有最终裁判权的首席评委谁呀？史可法。选四选出这么一结果来，确实是史可法呀始料未及的，这就让他陷入了两难的境地。你说策立福王吧，甭管是从伦理上来讲，还是法理上来讲，都是足以服众的。有些朋友呢，经常会提出这样的一个问题啊，说为什么咱们中国历史上会有这么一个概念啊，就是立长立敌。甭管这个人是个傻子还是个什么暴君，反正就必须得立他这么一个。其实你如果呀，从一个什么角度来看呢，从这个啊平稳的角度来讲的话，这是最好的一个啊选择。为什么你不管是立贤贤什么标准叫贤呢？啊，是能够征伐天下算贤呢，还是能够这个啊呃吟诵诗篇算贤呢？还是说像李煜那样写诗写词书法绘画什么都好，唯独就治国不行的算贤呢？所以选贤这件事情啊，呃标准太多啊不好恒定啊，所以呢就拿了一个最简单的标准，就是立长立敌。你甭管这个长。第一啊，他是个傻子，他还是个什么不行的人，但是利他，各方势力都没话说，哎，所以这就是最大公约数啊。所以呢，咱们刚才也说了，册立福王，从这个时候啊，南明这个时候的角度来讲的话，甭管是伦理上还是法理上，都是各方各面的，哎，这个一对一块的啊，都可以能说得过去的。可是偏偏呢，势力庞大的东林党就不乐意。那、啊、为什么不乐意呢？策立陆王东林党是满意了啊，但是呢，舍金立书这个做法就堵不住大伙的嘴了。你说陆王咸鱼福王，你这是是吧？上坟烧报纸，你糊弄鬼吗？你这不是啊啊！除了弹琴弹的妙，围棋水平高，请问朱长方还有什么其他的多余本事吗？啊，能生孩子是吧？难道还想选一南唐后主李煜出来吗？对不对？是吧？所以后来事实证明啊。朱长方其实是最没品的一个。朱由松、朱长方，谁嫌谁不消？史可法搞不清楚，但是他预感到，这次啊选嗣结果如果搞得不好的话，必将导致一场巨大的政治风波。这种预感源自选嗣背后隐藏着的玄机。为什么东林党就是不愿意选福王呢？东林党和福王朱由松啊，有过节。确切的讲啊。东林党和老福王朱长洵的旧怨难解，这才是整件事情这个僵局那个扣所在的地方。啊，这件事儿的过程呢比较复杂，但是咱们呢之前其实说过，各位朋友们往前要想一想，朱长洵他娘是谁？朱长洵他爹是谁？你想清楚这件事情，你就知道这怎么回事了。万历皇帝想立不是长子的朱长洵。就是这福王为皇太子，以后接自己的班但是逮啥管啥的东林党不答应，所以在万历时期，东林党为了阻止朱常洵继承大统，可以说是不惜血本，与万历皇帝和郑贵妃，就是朱常洵的生母，展开了一场激烈的国本之争。万历皇帝朱翊钧为此处置了三百多名官员，近一半遭罢免乃至流放。朱翊钧甚至以代政进行抗议，但是无济于事。东林党矢志不渝，凭借慷慨赴难的勇气，不达目的誓不罢休。这是一场长达十五年的拉锯战，朱义军最终还是服了，在万历二十九年册立长子朱常洛为皇太子，朱常洵同时被册封为福王。但是山水轮流转呢、啊，朱常洵死了。但是新福王朱由崧是否会反攻倒算呢？让朱由崧上了台的东林党人在朝廷里边还有没有立锥之地呢？东林党人心里是没有底的。与其拿自己的政治前途，甚至身家性命冒险，还不如索性干脆把福王父子得罪到底得了，是吧？你别忘了南京可是东林党的老巢啊！一时之间，东林党人倒福的气焰甚嚣尘上，咄咄逼人，这让有些优柔寡断的史可法呢。这时候就有点啊举棋不定了，啊，石可法估计是巨蟹座是吧？这跟我似的，选择困难是吧？石可法呢，算不上是东林党人啊，但是他是东林党元老左光斗的门生，他对东林党人的顾虑啊，可以说是感同身受的。万一成功登位的朱由崧果真翻起旧账来了，自己说不准也跟着东林党人一起倒了霉，反正欲情于理吧。史可法都得掂量掂量东林党人的担忧，但是本来就气息衰弱的大明余脉，已经经不起任何折腾了。站在十字路口的史可法，平生第一次感受到自己肩负重任却又如此的无助，眼前就像是有一张巨网，一张令人无所适从又难以逃脱的巨网。史可法感觉到，凭借自己的力量已经不足以撑破这张巨网了，必须得找一个帮手。史可法运气是不错的。很快呢，他就找到了他认为可以一起商议定夺的人，谁呢？马士英。马士英字瑶草，贵州贵阳人，万历四十七年的进士，历任南京户部主事、郎中、大同知府等职，崇祯三年迁任山西洋河道副使，仅一个月。因以金钱交接朝中权贵，遭镇守太监弹劾，流寓南京。崇祯十五年，马士英在好友阮达成，看了吧，这奸臣都出来了啊！各位朋友们，马士英在好友阮达成的帮助之下得以复出，任命啊，这个任兵部右侍郎兼右佥都御史啊，总督庐州，就是今天的安徽合肥啊，还有凤阳等处军务。史可法选中马士英。多少呢？带着一点啊，这个怎么说呢？带着一点偶然因素吧。那当东林党一边倒的批判福王朱由崧的时候，并非东林党人的马士英看准了风向，暗中给史可法带了一句口信：“立君以贤，伦序不易，固泥。”说了这么句话。马士英呢，是经历过大起大落的官场老手。北漂的覆灭，南混的喧闹，让他看到了政治投机的机会。马士英如愿以偿，他抛了一句模棱两可的口信，在史可法看来，无异于雪中送炭，真是千金易得，知己难求啊！史可法密约马士英至浦口，啊，将南京兵部右侍郎吕大器，还有南京呢，呃，都御史、啊、张慎言等东林党人对父王朱由崧的诋毁之词呢，毫无保留的就向马士英交了底白纸黑字啊，隶属朱由崧七宗罪啊。什么不孝了、虐下了、干预有私、不读书了、贪了、淫了、酗酒了？施可法还补充说：“再翻不忠不孝，唯恐啊，这个空难主天下，是吧？”施可法这个论断呢，也是不无道理的。福王朱幼松啊，确实是有案底的。他也不是说就干干净净的，就确实是那一个人中之龙凤啊那样的一个人，也不是。他有案底。李自成攻陷洛阳的时候，他就顾着自己逃命，结果亲爹朱长洵呢，让人给炖了。难逃的路上，他还是顾自己逃命。亲妈走散了，下落不明。你就这么没品行的人，你当什么皇帝，对吧？所以呢，石格法、马士英俩人密议的结果呀，啊，就这么着，出乎所有人的意料，啊，这个意料，最终胜出的既非亲而不贤的福王，也非贤而不亲的潞王，而是既亲又贤的贵王朱长营。为了照顾东林党人的情绪啊，石格法、马士英提议由潞王统治兵马，哎。你说这两位和稀泥和得挺好是吧？也难为他们了，是吧？后来事实证明啊，这是史可法在南明最关键的时刻走出的第一步啊，比那个国足臭一千倍的这个臭棋是吧？就当时那个形势来看，爆冷门的贵王有两大严重弊端：第一，贵王是崇祯皇帝的叔叔，伦理上是属于舍亲立叔，侄中叔级。这在历史上呢不太好说有这件事情啊，有也是自己动手抢来的。其二，福王,陆王、潞王此时身在淮安，距离南京不过两三天路程。贵王，贵呀、啊，朋友们，远在广西，快马加鞭赶来上任也得一俩月啊，不是现在坐高铁飞机唰来了。不过石恪法公布选嗣结果之后，以东林党人为代表的南京官绅倒是欢欣鼓舞啊！在他们看来呢，当初提议禄王也就是随手这么一拔了，只要不选福王，其他爱谁谁，是不是、啊？让自己不会被反攻倒算无所谓。东林党人积极筹划着，准备从广西迎接贵王登基。南京这边呢，也是一片安宁祥和的景象，给石恪法造成一错觉，皆大欢喜，大局已定。哎呀，这事儿我办得太漂亮了，嗯。而就在此时呢，史可法又犯了一个绝对不能犯的错误，忽略了拥兵自重的五官。他一心希望啊，以和稀泥的方式平衡各派势力，避免政治动荡，偏偏将实力不可小觑的五官撂在一边了。当然了，哼，这种做法呢，源于历史的惯性啊。除了能够镇住五官的朱元璋、朱棣之外呢，明朝历来啊都是重文轻武，以文治武的。在谨防武官拥兵自重、犯上作乱，所以呢，朝堂上的斗争啊，文臣甚至太监可以掐得你死我活的，但是什么时候呢？基本上也轮不上武官来说话，武官呢就是一些棋子。施格法认为这一次应该也不例外，但是这一次的情况呢，已经不能和过去同日而语了。哈，为什么这么说啊？大敌当前，宗社倾颓，武官呢就是保国复国的希望，武官就是这大厦将倾的时候拿过来的支柱啊。他们比任何时候都更加迫切地希望重新洗牌，一举改变几百年来遭文官压制的局面呢？由于石可法决策失误，一场文臣武将之间足以翻天覆地的政治风波正在酝酿。这场风波将直接注定，即将诞生的南京政权陷入绝境。正当南京这边张灯结彩啊，准备迎接贵王登基的时候，早年曾经追随老福王朱常洵的凤阳守备太监卢九德开始在武将之间密谋串联了，组织军队方面的这个挺福俱乐部啊，意图呢准备啊借这个机会借武力强行拥戴福王朱由崧登基。实力派们一向垂涎于拥戴新主的定策之功，记住这四个字啊，定策之功，在中国历史上这四个字起了多大作用？他们为什么想要这个定策之功？是为了提高政治地位，夺取朝廷上的话语权，因此卢九德的动议得到了你像刘良佐、黄德公、高杰那三大总兵的这个积极的响应。不久呢，另一个总兵，也就是抗命南下的刘泽清，见风向不对，也从东林党倒服阵营当中倒戈出来，加入了挺服俱乐部了。福王无端落选，五官没有现成的借口啊。贵王远在蛮荒，武官们又有足够的时间。哎，这两大先天优势都是优柔寡断的石可法亲手交给这些武官们的。四大总兵纷,纷纷倒戈，最先感到郁闷的不是石可法，而是凤阳总督马士英，因为这四个总兵名义上都是归他节制的，对吧？他总督嘛，一旦说部下大功告成，马士英必然先被架空，再被淘汰，最后回家种地去。在关键时刻呢？善于投机的马士英啊，又发现了绝佳的机会。挺福俱乐部里有太监，有武将，可偏偏就缺少斗争经验非常丰富的文臣呐、啊。搞政治斗争，你们这些个莽汉是没有这个能耐的，对不对？没有文臣是绝对做不到的。马士英决定，要不然我就来补这个缺吧。石刻法在坡口密谈的时候交出这个七宗罪，转眼就成了马士英递给挺福俱乐部的投名状了。并且正式向南京守备太监韩赞周提出拥立福王的倡议。马士英这边有足够的底气啊，让南京就范呢。他的背后是四大总兵、千军万马呀，手上还有东林党人史可法诋毁福王的铁证。除此之外，忠义于福王继承的这个继统的程义伯、刘孔昭呢，也是一个极其关键的人物。这个刘孔昭是谁呢？一听这姓刘，而且是程义伯，各位旁边应该知道他是谁谁家的这个子孙了。明朝开国元勋刘伯温第十四代孙，根正苗红太子党啊，负责长江防务。此人呢，自是功臣之后，虽然工作能力比较低下啊，但是一贯的飞扬跋扈，搬弄是非，属于迎头见树都得踢三脚那那种那种不要脸的啊。有他这个加盟，马世英觉得哎，稳操胜券了。那事到如今，这一切已经啊是无可挽回了。史可法的齐强政策宣告破产，只能是听天由命了。五月初一，福王朱由崧在马士英、高杰的武装护送下抵达南京。两天后，暂就监国，就是代理皇帝之位啊。当然了，先任监国是群臣以太子、皇子下落不明为由据理力,力争的结果。呵除了程一博、刘孔昭以外呢，他得到了所有官绅的支持，也算是挺福派给倒福派的一个台阶下。不过呢，倒福派的面子也就值十来天的时间。五月十五，朱由崧经大臣们反复劝进之后，正式登基，史称叫红光政权。先监国，再转正，也成为南明后续政权一个不成文的惯例了。一朝天子一朝臣呢，这是中国历史的金科玉律啊。虽然朱由崧这个天子不过是实力派的傀儡和工具，但是丝毫不影响挺腹俱乐部借此机会对现成的南京朝廷进行洗牌嘛。短短一个月的时间呢、啊。挺福俱乐部在这次重新洗牌中收获颇丰。其一，朱由松、刘孔昭导演了一幕双簧，定策的首功之臣马士英得以入阁，并在事实上代替史可法执掌兵部，后任内阁首辅。其二，黄德公、高杰、刘良佐、刘泽清借定策之功，分别封以靖南侯、兴平伯、广昌伯、东平伯。各领一阵，驻防江北，成为新时代的勋贵。这恰恰又是石可法出于讨好、和谐初衷率先提议的。其三，受封的四任总兵以及刘孔昭强烈要求石可法靠前指挥，自知有把柄在人手的石可法被迫就范，自请督之淮扬，实际上被排挤出了最高决策层。其四，东林党的势力被瓦解，先是钱谦益、徐弘基等人倒戈。接着，马士英举荐对自己有恩的阮大铖，东林党以给阉党翻案为由，伺机发起反击。最终的结果是高宏图、江与广等人靠边站。东林党的另一位旗帜性人物张慎言屡遭刘孔昭的责难，六月初时被迫退休。经过重新洗牌，明朝二百多年以文治武的政治格局被彻底打破了。武官们表面上没有进入内阁，但实际上已经没有能与之抗衡的政治对手了。兵权在握的勋贵拥有了举足轻重的话语权，冲出牢笼的武官必将形成一股翻云覆雨的力量。他们已经被压抑的太久太久了，那么这股力量将带来什么样的结果呢？欲知后事如何，且听下回分解。